0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, graças a Deus. Os irmãos podem assentar, você que está aqui. Você que está em casa, que ficou de pé também, né? Pode se assentar aí para poder acompanhar a leitura e a explicação da Palavra. Momento da gente meditar na palavra do Senhor. Hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Abra sua Bíblia aí. O texto vai ser projetado, mas aquele esquema é sempre importante você ter sua Bíblia aberta, ter oportunidade de acompanhar a leitura e a explicação, fazer suas anotações. Lucas 18, a partir do versículo 31. E aí, você que está em casa aí, já, já tirou sua foto aí? Como é que tá? Já penteou o cabelo? Passou aquele perfume para sair uma foto bacana? Né? Então manda para gente aí, bota nas redes sociais, marca a igreja. Né? Também fica à vontade para encaminhar o seu pedido de oração no nosso chat. Para a gente orar no final por você, por sua família, por seus pedidos. Lucas 18, a partir do versículo 31. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus que o poder do Teu Espírito Santo, o poder, ó Pai, que age dentro da igreja, por meio da igreja, o poder, ó Pai, que age nas nossas vidas, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, de forma poderosa, alargue, ilumine, prepare as nossas mentes, ó Pai, nossos corações, que, em nome de Jesus, ó Pai, que na Tua soberania, o Senhor venha agir em nós nessa hora, ó Pai, aquilo que desvia a nossa atenção, as dificuldades, os problemas, as preocupações, as distrações, ó Deus. Que o nosso coração, nessa hora, se conecte, se concentre na Tua Palavra, Senhor. Ó Pai, independentemente, ó Pai, das fraquezas do pregador, das fraquezas de cada um que vai ouvir, das fraquezas, ó Pai, existentes na igreja, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta Palavra, venha nessa hora, Senhor comunicar aquilo que cada um de nós necessita ouvir, que ao final esteja claro para mim e para cada um aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã e que não apenas saiamos informados, mas transformados e conformados pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus teu filho, nosso mediador oramos, amém. Lucas 18, a partir do verso 31, diz assim: Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao filho do homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o, a, o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Amém. Queridos, hoje vamos falar sobre o roteiro da vida de Jesus e o roteiro de Deus para a nossa vida. Toda pessoa que conta uma história, ela vai contar essa história a partir de um ponto de vista. né? No mundo da política, por exemplo, é é comum a gente ouvir falar em guerra de narrativas. O que é isso? Houve um fato e algo aconteceu. Um determinado grupo político vai contar aquele, aquele fato, vai narrar aquele evento a partir de um ponto de vista dele. Né? O outro grupo, em contrapartida, vai descrever o mesmo fato sob uma perspectiva completamente diferente. Ou seja, cada um vai apresentar a sua narrativa do que aconteceu. Um vai dizer, poxa, isso aqui é um absurdo, um escândalo, não podia acontecer. Aí o outro vai dizer, não, né? Isso é fantástico, é maravilhoso, é o avanço. Dependendo da situação, você pode encontrar três até quatro versões narrativas sobre o mesmo acontecimento. Quando você assiste um filme, uma história está sendo contada a partir do ponto de vista do diretor do filme. Quando você lê um livro, é uma história que segue o ponto de vista do autor do livro. Agora, a vida real, fora dos filmes, dos livros, né? a sua vida, também é uma história. Não é verdade? Cada um de nós é uma grande história que está sendo contada. Tem gente que até usa aquela expressão, né? A minha vida daria um filme. Quantas vezes a gente se vê nessa situação? Pois então. Se a gente pegasse esse amontoado de coisas que já aconteceram na sua vida, Sob qual ponto de vista você contaria essa história? Qual seria o fio condutor Que você amarraria Toda a narrativa da sua vida? te dar aí alguns segundos para você pensar Há um detalhe que é importante você levar em consideração. A sua vida ainda não terminou. Louvado seja Deus, na é verdade você está vivo aí, né? Tá vivo aí, irmãos? Amém? Amém? E você está vivo aí em casa? A sua vida continua em múltiplas dimensões, isto é, você tem trabalho, estudos, relacionamentos, tem o seu corpo, a saúde física, a saúde emocional, família, amigos, espiritualidade, sexualidade, dinheiro, lazer, sonhos, medos, dores, frustrações, planos, rotinas, coisas que vão acontecer que você não imagina. Então a questão é, qual seria o princípio organizador dessa grande confusão que é a sua vida? Será que existe algum sentido em tudo isso? Existe algum significado maior em tudo que já aconteceu com você e está acontecendo? Muitas pessoas talvez nunca pensaram sobre isso, não é verdade? Alguns até evitam, né? acham meio que desnecessário. Tipo assim, vamos fazendo o que vai aparecendo, né? e e toca o barco, né, um dia de cada vez, esse texto, o texto de Lucas 18, 31 a 34, ele nos convida a pensar, a olhar para a caminhada de Jesus, e aí você vai perceber que Jesus, digamos assim, né, como a gente poderia dizer, Jesus não estava no mundo a passeio, havia um roteiro, havia um sentido, O texto afirma que Jesus chama os discípulos em particular e diz assim, olha, estamos subindo para Jerusalém e tudo o que foi escrito pelos profetas, a meu respeito, se cumprirá. Então, a geografia é de fundamental importância aqui nesse texto. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus tinha um alvo, tinha um lugar para ir, um destino, um propósito, Jerusalém. Na verdade... Jesus está no fim desse grande percurso. Estamos aqui no capítulo 18, já no 19. Lucas vai nos informar que Jesus chega em Jerusalém. Mas essa viagem ela começou lá no capítulo 9. Aí se você for lá no 9, versículo 51, há uma frase fundamental para entender esse texto, que vai dizer lá: 9:51, Jesus manifestou a intenção de resolutamente ir para Jerusalém. Então lá no 951 Jesus deixa claro, olha, para onde eu tenho que ir? Sem pestanejar, Jerusalém. Isso nos leva à primeira pergunta: por que Jerusalém? Né? Certamente não era por interesse político, é, turístico, né? Jesus não queria dar uma passeada lá conhecer a cidade. A resposta está aí no texto, ele vai dizer, para cumprir tudo aquilo que está escrito nos profetas. Está escrito onde? Que profetas são esses? Você pode perguntar, lembre-se, que muitos anos antes de Jesus ser concebido no ventre de Maria, de Jesus nascer nesse mundo, Deus já falava ao seu povo, por meio de profetas. Pessoas que o próprio Deus enviou para ministrar ao seu povo. Esse é o profeta, o profeta, a figura do profeta na Bíblia é aquele que Deus envia para anunciar a sua palavra. Então, os profetas foram instrumentos de Deus, agentes autorizados, enviados pelo Eterno para revelar a sua vontade. A voz era a dos profetas, mas o conteúdo da mensagem vinha de Deus. Então essa lista de profetas, ela vai começar lá no Antigo Testamento com Moisés. E aí passa por gente como Josué, Samuel, Isaías, Jeremias e por aí vai. O que que esses profetas pregaram ao longo de séculos? O Antigo Testamento pega aí um arco temporal de quase mil anos. Então, o conjunto desses ensinos, a reação do povo de Israel a esses ensinos, foi sendo colocado por escrito, por pessoas inspiradas pelo próprio Espírito Santo, a letra era dos escritores, mas o conteúdo, a mensagem, era de Deus, o conjunto desses escritos, forma o que nós chamamos de Antigo Testamento, palavra de Deus registrada por escrito, anterior ao ministério de Jesus, que de certa forma, preparou o povo para a chegada do Salvador, É a primeira parte da nossa Bíblia que já estava pronta aproximadamente 400 anos antes de Jesus nascer. Naturalmente, como você deve saber, a segunda parte da Bíblia é o que a gente chama de Novo Testamento. O que narra a partir da vida de Jesus. Mas, feito essa contextualização, voltemos à nossa questão inicial. né? Porque... Jesus precisava ir para Jerusalém. A resposta dele foi, para cumprir o que está escrito nos profetas. Então, agora você já sabe que Jesus estava se referindo à própria Escritura, à Bíblia, à Palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus está afirmando que o seu caminho, o seu roteiro, é determinado. Era determinado Pela palavra de Deus, pela escritura Se o que foi escrito pelos profetas É a palavra de Deus A vontade de Deus revelada Jesus está dizendo que o seu caminho O caminho dele, o seu ministério Era seguir a vontade de Deus Pai Jesus tinha consciência Que havia um roteiro para ele seguir ele não se propôs a inventar o roteiro, compreende? Ele se submeteu ao roteiro do Pai Celestial para a vida dele, querido, há questões muito interessantes e importantes para a sua vida aqui, note que o que está em discussão, é o conhecimento da vontade de Deus, e a obediência a essa vontade, a primeira pergunta é, como você interpreta, interpreta esse momento agora que você está vivendo. Espiritualmente, onde você está na sua caminhada? Para onde você está indo? Qual é o significado desse momento espiritual? Qual é o sentido desse amontoado de coisas que vem acontecendo na sua vida ultimamente? Qual o significado de você estar aqui Cultuando na igreja das águas, acompanhando, acompanhando o culto em casa. Existe um sentido nisso? Você pode dizer assim, né? Que é uma resposta. Os crentes têm uma resposta padrão e evasiva para um monte de coisa, né? A ah, Deus está no controle. É, ok, beleza, né? Ele sempre está no controle. Mas nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Há um plano de Deus para Jesus. Jesus compreendeu esse plano e se submeteu a esse plano. Deus tem uma direção para a sua vida. Deus tem caminhos para a sua vida. Deus tem um roteiro para você. E aí vem uma questão importante. Bem, mas como é que eu sei? É? Como é que eu encontro isso? Como é que eu acho isso? Está na é? No mesmo lugar que Jesus, no Evangelho, na Escritura, na Palavra de Deus. Agora, e... Isso não acontece de uma forma mágica. Né? Aquela história, você pô, vou abrir a Bíblia aqui, né? Aquele versículo que aparecer é o plano de Deus na minha vida, né? Tem histórias absurdas de gente que fez isso, né? E se deu muito mal. Né? Então, assim, não funciona dessa forma. A Bíblia não é magia. A palavra de Deus acontece dentro de um determinado contexto espiritual que é o contexto da oração, da leitura e meditação da palavra, mais oração, da ação do Espírito Santo iluminando o seu coração, e aí mais um pouquinho de oração, da conversa com outras pessoas, do compartilhar, do ouvir conselhos, e aí mais oração, e aí ouvir mais um pouquinho outros textos da palavra, meditar mais um pouquinho, e o Espírito Santo agindo, e mais oração, e aí esse contexto vai abrindo a sua mente, vai alargando o seu coração, e aí você começa a ter uma compreensão da vontade de Deus, o problema é que a gente quer ouvir Deus, a gente quer achar né, a vontade de Deus de uma forma mágica, a gente não quer fazer o exercício, desse alargar do coração, a gente não quer preparar esse contexto espiritual, para usar uma metáfora, né? às vezes Deus fala com você, por meio de uma chuva de verão, torrencial, forte, intensa, rápida, é aquela enxurrada, que mexe com você violentamente, normalmente, porém, Ele fala com você por meio daquela chuva leve, daquela chuva demorada, daquela chuva que vai encharcando o solo. Esse é o desafio de Deus para a sua vida. Encharcar o solo do seu coração com a graça de Deus. Encharcar a sua vida de oração. Encharcar a sua vida de atenção à Palavra de Deus, de meditar na Palavra, de ouvir, de conversar com outras pessoas sobre o Evangelho, sobre a espiritualidade. Erramos quando ouvimos apenas a nossa própria voz. E quanto mais eu penso em oração, eu penso que a gente ora menos do que o suficiente. Sabe, eu não tenho como dizer para você quando, como, de que maneira específica Deus vai agir na sua vida. Talvez Ele visite a sua vida hoje. Talvez Ele visite a sua vida nos próximos dias com uma enxurrada, uma chuva torrencial, a ponto de você ficar desnorteado. Você fica assim, nossa, o que está acontecendo? Mas talvez... E é provável que Deus, o Evangelho já está caindo sobre a sua vida, há um tempo, como um chuvisco, um chuvisco longo, um chuvisco demorado, e aí da cabeça aos pés, você vai ficando encharcado, e aí é hora de dizer, Senhor, eu estou entendendo, Senhor, eu estou compreendendo. Talvez você olhe para o seu coração e diga assim: Ah, pastor, isso está longe de mim. Eu estou seco, seco, árido, desértico. Você não tem a menor ideia de onde você está. Você não tem a menor ideia da vontade de Deus para a sua vida. Então, querido, né? Está na hora de você estabelecer um plano de irrigação para a sua vida. Para sair água, tem que abrir as torneiras. Abra as torneiras da graça na sua vida. Abra as torneiras do evangelho na sua vida. Abra mais. Abra com mais regularidade, Abra com mais frequência, Mais oração, mais palavra, mais igreja, mais evangelização, Mais leituras, mais conversas, mais santificação, mais adoração, Sabe, eu tenho convicção, De que quando você cria, Você estabelece esse contexto espiritual na sua vida, Não há como, você não compreender a vontade de Deus, não há como a vontade de Deus não florescer no seu coração como uma planta que cresce, saudável, porque o terreno é fértil, o terreno é favorável, a sua parte é trabalhar para abrir as torneiras, a parte de Deus é fazer essa planta desenvolver na sua vida, Voltando para Jesus, veja a diferença que fez a consciência que ele tinha da vontade de Deus. As pessoas daquela época tinham roteiros. Tinham roteiros pré-estabelecidos, definidos, sobre o tipo de salvador que Deus iria enviar. né? Na cabeça de uns, o salvador viria como um grande líder político, militar, um grande rei. né? A primeira coisa que... Ele faria, seria derrotar o Império Romano. Por outro lado, né? era impensável que, para alguns, né? que o Messias nascesse em uma manjedora, muito menos que morresse em uma cruz, o Messias, o Salvador, numa manjedora, numa cruz. Os judeus tinham uma história pronta, um roteiro pronto para o Messias, ele chegava como rei, impõe o seu reinado e reinaria para sempre, pronto acabou não existia cruz nessa narrativa veja que até hoje a gente tem um um roteiro definido de histórias que nos emocionam né? então aquela história assim na origem, sofrimento Dor, angústia, no futuro, vitória e sucesso. Então, basta você ligar na televisão, né você vai achar lá algum programa contando a história de alguém que foi muito pobre na infância, uma infância de muito sofrimento e hoje é rico e famoso. Aí a gente chora, nossa, né que emocionante. É a história dos heróis. Eles enfrentam sozinhos todos os inimigos e vencem. O enredo do Evangelho é diferente. O Filho de Deus deixou a sua única existência em glória para assumir uma outra existência em forma humana. Da glória ele vem assumir um papel de servo. Da absoluta soberania, ele vem se submeter, se sujeitar a humilhações, privações, tentações. Na primeira parte do ministério de Jesus, note que ele anda ali na Galiléia e arredores, ele faz milagres, pregou, curou, libertou pessoas. Nos três primeiros anos, Jesus arrastava multidões certamente era a pessoa mais popular do país, todo mundo queria ouvi-lo, todo mundo queria estar com ele, oferecer jantares para ele, era o popstar da época, se fosse hoje, né, estaria ali pessoas pedindo autógrafos, milhões de seguidores nas redes sociais, pense por um momento, se Jesus era famoso, fazendo bem, né, está fazendo nada de errado, sem pecado algum, curando, pregando a palavra, abençoando pessoas, por que Jesus não continuou? Imagina, eu e você, Jesus contratando uma consultoria, né, uma consultoria de marketing, marketing eclesiástico, né, pô, três anos, Jesus, muito pouco, dá, você tem, está novo, Cheio de saúde, né? bota mais uns 15 anos aí, mais uns 20 anos, fazer uma turnê internacional, levar o evangelho para outros países. Já pensou se Jesus viesse no Brasil? Olha que coisa sensacional, né? Mil anos antes dos portugueses chegarem aqui, Jesus estivesse aqui nesta terra, todos os nossos problemas teriam sido resolvidos, irmãos. Olha isso, né? Jesus seria o fundador do Brasil. Nosso país teria jeito, estaria tudo consertado, né? Já não dizem que Deus é brasileiro? Então, aí, tudo redondo. Então, eu quero que você entenda que havia para Jesus uma série de possibilidades, boas possibilidades, possibilidades corretas, éticas. E a gente está brincando com o assunto, mas note que os próprios discípulos de Jesus não estavam convencidos desse desse negócio, dele para Jerusalém morrer na cruz não, literalmente está escrito aí no versículo 34, os discípulos não entenderam bulhufas, do que Jesus queria dizer com esse negócio de Jerusalém, a versão dos judeus para o Messias não era essa, os judeus queriam o Messias, mas não queriam o Messias morto na cruz, será que Maria, o que Maria achava do seu filho morrer na cruz? Ele diz aqui, ó, não é só morrer né? Ele, diz, ó, ele será entregue Escarnecido Ultrajado, cuspido Açoitado e tirar-lhe uma vida Então ninguém pode dizer que Jesus foi pego de surpresa Ele sabia o que o esperava em Jerusalém Ele poderia não ir para Jerusalém Todavia Jesus não sucumbiu às expectativas da sociedade. Jesus não se tornou refém do que as pessoas achavam que ele deveria fazer. Ele seguiu o roteiro de Deus para a vida dele. Querido, não seja refém das expectativas das pessoas. Não seja escravo do roteiro que as pessoas acham que você deve seguir. Compreenda uma coisa, nem famílias, nem amigos, nem a sociedade, nem religião, nem consultores, nem especialistas, ninguém pode determinar o roteiro da sua vida, o enredo da sua história está no Evangelho, e é se encharcando com a graça de Deus, que você vai compreender essa direção, e vai tomar decisões, ninguém vai decidir por você, é você que tem que tomar decisões, a direção de Deus para Jesus era Jerusalém. A direção de Deus para a nossa vida é a nova Jerusalém. Na interpretação dos judeus, a cruz era a derrota, era o lugar de derrota. No roteiro de Deus, a cruz era a vitória. Na perspectiva dos discípulos, Jesus ia para Jerusalém para morrer. No roteiro de Deus, Ele iria para Jerusalém para ressuscitar. Do ponto de vista da sociedade, a fama da Galileia era muito mais importante que o sofrimento de Jerusalém. Do ponto de vista de Jesus, estar no centro da vontade de Deus era mais importante do que qualquer fama ou sucesso. Perceba, querido, que a compreensão da vontade de Deus não apenas nos mostra onde devemos estar, mas nos oferece uma chave, para interpretarmos os acontecimentos, não apenas Jesus sabia que deveria ir para Jerusalém, não era uma obediência cega, uma obediência fanática, ele sabia que deveria ir, e ele compreendia o que significava estar em Jerusalém, trazendo para a nossa realidade, não é apenas você saber que deve estar na igreja, é compreender o que significa, o porquê de você estar na igreja, devemos, devemos entender que devemos estar na presença de Deus, mas compreender o que significa, qual o sentido de estarmos na presença de Deus, então não se trata de saber que Deus me enviou para pregar o evangelho, mas de compreender o sentido espiritual deu de hoje ser pastor aqui na Igreja das Águas. A compreensão do significado espiritual a partir da palavra me encharcando com o evangelho. Ele tem um papel ela tem um papel preventivo na nossa vida. Nos previme das falsas interpretações. Jesus não foi seduzido com as falsas interpretações acerca do Messias. Mas quantas pessoas estão na igreja? Estão em ministérios? São líderes? Fazem isso, fazem aquilo, se apresentam como evangélicas? Mas não há qualquer sentido bíblico naquilo que elas fazem. como Jesus disse, são cegos guiando cegos. Gente perdida guiando outros que estão perdidos. O que fazemos, querido? Nós caímos em erro gravíssimo. Quando a gente, a chave que a gente usa para interpretar a nossa vida cristã, ela é tirada de qualquer outro lugar que não a escritura. Tudo o que fazemos aqui como igreja, enquanto cristãos, precisa ser definido pela palavra, e se não é definido pela palavra, precisa ser redefinido, não é a política, a filosofia, a economia, a cultura, a ciência, ou qualquer parte da sociedade, que me oferecerá a explicação sobre o porquê eu devo estar em Jerusalém, Se as minhas justificativas espirituais não estiverem embasadas na palavra, elas são falsas. Então, eu vou repetir para você guardar. Se as suas justificativas espirituais não estiverem embasadas na palavra, elas são falsas. Sabe que... Porque o mundo vai te oferecer justificativas para você estar na igreja, né? Eu conheço um monte de gente que não é cristão, que não frequenta igreja, que vai dizer, poxa, não, a igreja é um lugar legal. Gente que até defende a igreja. Por que que ele defende a igreja? Não estou dizendo que é uma pessoa má-intencionada, não. Então você vai ter argumentos de todo tipo. Para você estar na igreja, para você servir a Deus, e por aí vai. Agora, qualquer argumento, qualquer fundamento, Qualquer perspectiva que não for extraída da palavra Será equivocada Ainda que bem intencionada E aí Isso tem a ver com obediência Porque como a gente já falou Não basta eu conhecer a vontade Eu preciso me colocar em submissão a ela Veja o, cláss- o caso clássico de Jonas né? É o melhor caso para a gente entender isso Jonas sabia onde Deus queria que ele estivesse Jonas não tinha dúvidas sobre a geografia de Deus para a vida dele é? Jonas era uma pessoa assim de convicção espiritual singular ele sabia que tinha que ir para Nínive e quando teve lá a tempestade no barco, aquela coisa toda ele falou, não, isso aqui está acontecendo por causa de mim Deus está atrás de mim, Jonas era um cara maduro espiritualmente, ele sabia o que Deus queria dele, mas ele não se dispôs a obedecer, então a gente precisa ser honesto, nem tudo se resolve com informação, nem mesmo quando a informação vem de Deus, Irmãos, né? olhe para a sua vida, seja honesto com você. Quantas vezes você não perdoou sabendo que o certo era perdoar? Quantas vezes você mentiu sabendo que o certo era falar a verdade? Quantas vezes você disse sim quando você sabia que tinha que dizer não? o certo é você orar, o certo é você ler a palavra, participar dos cultos, o certo é você compartilhar o evangelho, dar testemunho, é agir com caridade, é contribuir com seus recursos, é adorar com alegria, é honrar a Deus com o seu tempo, é fugir da aparência do mal, você sabe de tudo isso. Vamos no ministério já há um tempo, né? Então já vão quase 15 anos. Eu nunca conversei com alguém que chegasse para mim assim, pastor, eu pequei porque não sabia. A ah, pastor eu não estou obedecendo a palavra, eu não estou sendo fiel à igreja, eu não estou zelando pela minha vida espiritual, porque eu não, não sabia que tinha que fazer isso. Por que, irmãos? Porque às vezes a vontade de Deus está na mente, mas não está no coração. Aí, né? Aí vem o drama vem o drama da coisa. Você precisa entender que isso é sério. Isso é sério. É muito sério. Porque você precisa fazer isso aqui, chegar aqui. E é você que precisa fazer. E como é que você faz? Volta à história da água. Né? Você precisa encharcar o seu coração de comunhão com Deus. Você precisa abrir as torneiras do evangelho, da espiritualidade na sua vida. Sabe irmão, coisa triste, coisa triste, são aquelas pessoas que estão com o coração seco, secos de indiferença, secos de incredulidade, secos de ódio, secos de amargura, secas de esperança, e aí veja, né, a gente poderia dizer para ampliar a metáfora aqui, um coração encharcado com a graça, com o evangelho, com a espiritualidade sadia, faz florescer, plantas de comunhão com Deus, plantas de santidade, plantas de envolvimento com o reino, agora, corações secos do evangelho, secos da graça, áridos da presença de Deus, também nasce coisa, nasce ódio, Nasce incredulidade, nasce falta de temor a Deus, nasce relativização do pecado. É igual o mato, né? Tem algum lugar que o mato não nasce? Né? É mais ou menos assim. Você já viu aqueles matos que nascem até em calçada? A é calçada é cimento. Assim é na vida de muitos cristãos. Não fica vazio, irmão. Está nascendo coisa. Está nascendo por quê? Não é de um dia para o outro. É porque você não está irrigando a sua vida com o Evangelho. Hoje, Senhor, te chama, querido, a hidratar a sua alma com a palavra de Deus, com o amor de Deus. Resumindo, querido, o que falamos até aqui, a sua vida precisa de um roteiro. Na palavra, você vai encontrar um roteiro para a sua história. Você precisa identificar o caminho de Deus para a sua vida, compreender o significado desse caminho e se dispor a obedecer ao Senhor. E aí a gente chega né, no nosso último ponto. Jerusalém era o destino de Jesus. Mas Jesus levou três anos para chegar lá. Há o tempo certo de eu chegar em Jerusalém. Há um caminho para eu percorrer até Jerusalém. Na palavra, note bem, o caminho importa tanto quanto o objetivo. Não bastava Jesus simplesmente morrer na cruz, ora. Jesus não foi a única pessoa do mundo que morreu numa cruz. Milhares. Centenas de milhares, dezenas de milhares foram mortos na cruz naquele período, e ao longo da história. Então, Deus não mostra apenas o destino, Ele também aponta o caminho. Não pense a vontade de Deus apenas como lugar que você precisa ir, ou uma coisa que você precisa fazer. Pense no caminho que Deus quer que você siga, porque ao longo desse caminho, ao andar nessa estrada... Deus vai ministrando a sua vida. Deus vai tratando a sua vida. E Deus vai usando a sua vida. Enquanto ia para Jerusalém, quantas pessoas Jesus abençoou. Jesus não curou todos, mas não desprezou ninguém. Nenhum objetivo espiritual justifica desprezar pessoas pelo caminho. À noite eu vou falar mais disso. Jesus também não foi para Jerusalém sozinho. O caminho da vontade de Deus, não é um caminho que trilhamos sozinhos, trilhamos com companheiros de jornada, caminhar junto, não é porque a gente precisa de pessoas, mas é porque não existe um outro caminho no reino, Jesus não precisava de assistentes, mas nem por isso ele seguiu sozinho, até quando ia orar, Jesus chamava discípulos para estar com ele, qual foi a última vez que você chamou alguém para orar com você? a solidão, não nos leva para Jerusalém, para terminar, agora para terminar mesmo, né? o enredo do evangelho, não termina na cruz, o enredo da vida de Jesus, não terminou na morte, o enredo da sua história, não termina nesse mundo, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, é Deus que atua, te dando eternidade, te dando vida para além dessa vida, vamos orar gente, fale com o Senhor, nós tocamos aqui em vários pontos importantes, e a gente começou falando sobre, sobre os roteiros, sobre as pessoas que estão perdidas, né, sobre o significado que está acontecendo com a gente, o significado desse momento que a gente está vivendo, qual o sentido espiritual, peça ao Senhor, Senhor, eu preciso de discernimento, discernimento do roteiro do Senhor para a minha vida, eu preciso compreender o significado que está acontecendo, aonde quer que que o Senhor quer que eu vá, qual caminho eu vou ter que trilhar para chegar lá, mas compreenda que há um contexto para isso acontecer. Você precisa irrigar a sua vida. Assuma propósitos com Deus. Propósitos de abrir torneiras na sua vida que estão fechadas. Abrir torneiras da sua vida para que a graça de Deus flua, para que o Evangelho flua, irrigue, hidrate profundamente. Não é apenas uma chuva, mas é um chuver contínuo, porque o seu coração está seco, árido. Então essa água precisa penetrar profundo no seu ser, na sua alma, na sua mente, nos seus sonhos, nos seus medos, e aí de dentro para fora, vai começar, sua vida vai começar a se encharcar do Evangelho, e aí você não precisa preocupar com o que vai dar, porque o próprio Deus vai plantar semente na sua vida, o próprio Deus vai fazer prosperar, árvores de crescimento na sua vida vamos falar com o Senhor feche os seus olhos a Deus nome de Jesus ó Pai nessa hora Senhor venha apontar de forma clara Senhor venha nos mover nos mover o nosso coração Abrimos ó Deus, os canais da Tua graça, Senhor. Que todos os canais da Tua graça, Senhor, estejam abertos em nossa vida. Pai amado, o nosso problema não é informação, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, o que precisa ser aberto. E nós sabemos, ó Pai, aquilo que está fechado. Ó Deus... possamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos mova, Senhor, que o nosso coração seja tomado, Senhor, pelo desejo, ó Deus, irresistível, de abrir, ó Deus, canais, consistentes, regulares, constantes, do fluir da tua graça em nós, e assim, Senhor, progressivamente, o Senhor vem encharcando, ó Pai, todo o nosso ser, o mais íntimo, ó Pai, Do nosso ser, e assim, Senhor, possa tudo aquilo que é erva daninha, Senhor, tudo aquilo que é praga, Senhor, do pecado, possa ser tirado da nossa vida, e ao mesmo tempo, Senhor, que possa começar a florescer em nós a Tua vontade, o Teu querer o entendimento da direção do Senhor, a compreensão do roteiro do Senhor para nós. E aí, Senhor, encharcados com o Teu Evangelho, a gente possa seguir a direção do Senhor, indo na direção de um alvo, mas sem deixar de estar atento no caminho. Porque é no caminho que o Senhor vai ministrando no nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.